0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元，今天这一集呢，是我自己期待很久的一集。因为我请到这个来宾啊，应该算是我自己都没想过我可以请得到的一位来宾。我们先欢迎来宾，然后我再来跟大家分享一下，就是到底我们有一个什么样的渊源。先欢迎小薛
1: ，Hello， 各位朋友，大家好，我是小薛。
0: 我们今天是台日连线录音，哎
1: ，对我现在人在日本的千叶自己家里中
0: 。那我现在就可以讲了，就是我之前最早最早知道你呢，是因为。我在2013年的时候准备要去日本玩一个月，然后我中间想要骑机车旅行。那为什么会有一个想要骑机车旅行的想法呢？是因为当时的那位前男友他喜欢骑老的机车。我们在台湾就是会骑老的机车，那老机车其实就是 Honda 的那种。啊哈，你知道 Honda 的大本营就在日本啊，所以我们到那边的时候就是想说，我们有没有办法在日本真的也骑到机车？那最初我们其实是想要租老机车，但就租不到，所以我们后来就一直上网研究，然后我们就特别指定说我们要骑一个很老款的，其实那个老款就是很像金旺的那种。嗯、uh.
1: ，我们在日本称为是呃、uh, ，它叫做 Super Cup。就是本田小郎哦 s u p e r c u 对,
0: 对,对我们那个时候就是租本田小郎。但是其实是新车。那个时候你到底2013、14， 那个时候，你已经在日本工作了吗？啊
1: 、呃，还没有哎、欸。我回忆的话，应该是15年开始， 1 5年5月开始在日本工作。对，所以当时你应该不会是直接联系我
0: 。我们那时候就是一直用翻译把它翻成日文，然后跟他说我们想要这样的车，然后说我们要在哪边租。全东京任何一间店，我们都可以配合去取车，只要你那个地方可以弄出两台本田小狼给我
1: 们。对，真的很有心，非常有心。
0: 但是我们今天要访问小薛的是什么呢？就是我当时在做功课的时候就已经看到小薛在日本骑重机还日本呢、欸，所以当时我就已经知道你。而且我跟你说。<笑>我看过你本人啊，你不知道的时候，<笑>其实，在有一次，<笑><笑>听起来我们觉得我是一个奇怪的
1: 粉丝<笑>。我我我，因为其实我能上你的节目，我觉得我觉得是我荣幸，你知道吗？说我想说，哇，<笑>那个洪安的节目这很夯诶、欸，我我我我够这个格吗？这样子，我其实我会很担心
0: 。哪<笑>是啊？我跟你讲，我们那时候先在网络上知道你以后，然后就看写你你分享的嘛，然后后来有一次我在台。北的那个 IKEA，、嗯、有看到你，然后我们在 IKEA 餐厅，然后看到你的时候，我们就说那是小薛吗？这样子，然后我那个时候看到你的第一个印象是你真的长很高，
1: <笑>幸好幸好幸好不是说哇你长得很胖，<笑>天到不是很高<笑>，还蛮开心的。欸、你的有多高啊？呃，我一八四，对，但是我体重也蛮夸张，就是我觉得你就是
0: 不是那种干扁瘦瘦的。你是一个整个人体型就是非常能够驾驭重击的那种很健康的一种体态，这样。<笑>然后那时候就想说，哇，哇就是看到看到你的时候，就所以其实我曾经远远
1: 的看过你，真的太有太有缘分了。<笑>对我，我的确很喜欢去 IKEA <笑>没错。
0: 所以那好，我还是先介绍一下旅日重击达人小薛的一些经历哦。目前是在日本从事重击出租的一个工作。以前的很厉害的经历是挑战过重击环日本，还有一次是重击横跨美国。这两个我都非常羡慕。其实我真的很想要完成这样的旅行。之前也把这两个旅行写出来写成书嘛，对不对？对。然后还有自己的旅行的 Vlog， 在 YouTube 频道可以看到你，对吗？现在还有吗？呃
1: 、哦，现在的话比较偏生活随手记录这样子，不是说用经营的角度，等于说在替自己的生活做一些记录，让自己以后可以回去看。日本的生活。对对对，就是日本放羊 Vlog。哦。像上。一个礼拜，我们去北海道玩，然后在雪地上面开车滑雪，这样之类的
0: 。有我看，你还在骑一个越野的一种机车，在很松的雪地里面。啊
1: ，那是轻景车，对，那个是接下来我们要跟瑞头八幺九一起做的一个新的挑战。一般会觉得说雪地不可能可以骑机车，但是我们要颠覆这个想法，连日本人都很少体验到，就是说在雪地上面尽情的骑机车这样奔驰，那是一个新挑战。
0: 其实日本人不要说在雪地不骑机车，他们基本不骑机车，他们除了送样乐多的，<笑>是不是啊？他们骑机车的人很
1: 少、欸。哎<笑>，呃，其实这个东西啊，我们要往前追溯一下的话，大约。就在八零九零年代是一个摩托车的黄金巅峰期對。对对，当时其实我们可以从比较贴近我们生活的例子来讲，例如漫画哦，或是影集，它的主角。基本上就是要起重机， wow. 为什么？呢？因为帅。对,對就是那个时候，所有少年漫画它都会让主角起重机。嗯，对。好，那时间慢慢推，慢慢推，慢慢推，你会发现说，现在的不论说是漫画啦，还是动画啦、影集的主角，他们是搭电车，有没有？哦、oh, ，对对对对<笑>、就是。對时代慢慢在改变，对，好，那其实摩托车的销售量啊，在日本的话是的确是一直下滑，一直下滑，一直下滑，嗯。但是最起蛮妙的是说，自从肺炎肆虐全球，嗯，大家就是避免三密嘛，哈，然后就是不能出门啦。结果在这么险峻的时刻，摩托车的销量突然反弹，
0: 因为大家觉得有新鲜空气，是不是？
1: <笑>对，就是骑摩托车出去就不会有密闭空间的问题，你知道，你不会说在电车上面很危险。嗯有种浓厚接触，对，像我前阵子啊，上上个月搬到前夜、嗯、，OK， 搬家的同时，我就跟我的前公司那边联络说，诶、嗯欸，我希望我能够买一台摩托车，希望他给帮忙。就他跟我说，现在摩托车买不到
0: ，缺货，真很不好意
1: 思。对，缺货很夸张，就是我哪怕我只是想买一台150的摩托车，嗯，也不好意思，你要排队，可能半年，啊，然后甚至一年，对，真的很夸张。你捧着钱去经销商说，你好，我要买车。就不用杀价了，他也是跟你说不能接订单，或者是说要一年后这种感觉，哇，是很夸张
0: ，这个简直跟买特斯拉一样的意思了，<笑>就是要等呢、欸，<笑>就是
1: 对，像台湾的话是大家都骑摩的同情嘛、嗯，然后那重机是一个玩具，一个生活态度。那在日本也类似是这样，就是说重机，它通常是拿来做一个兴趣、嗯，对，因为它其实相较于汽车，它是比较贵的。嗯，没有想到说在这个时刻，居然可以再重新的让这个销量起来，我个人觉得很惊讶一些，而且我也很看好这个情况，就
0: 看好未来市场，说不定就变成一个新的流行。在疫情之后，大家可能更多更多人会想要在日本骑重机
1: 。对，因为我觉得说喜欢摩托车的朋友都有一种味道很相似的灵魂，就是喜欢自由。奔放，你说骑出去遇到别的日本人、嗯，只是在休息站休息一下，然后就互相成为朋友，那种感觉真的是非常好，<笑>真
0: 的好。哎，你是哪一年去日本骑车环岛的
1: ？呃，我是在二零一一年，已经十
0: 二年前了
1: 。哎，对，哎十。一年前，对，像在二零二二嘛，对，是十一年前，对，对哇、呃，快一轮，快要一整轮了。
0: <笑>当时你怎么会有这个想法呀？
1: 诶，这个如果要从很细开始聊起的话，要从很久很久之前，因为我在二零一一嘛，对，然后那我在二零一零的时候、嗯，那因为我到日本打工，当时就是在网络上面做我的生活分享。你为
0: 什么会去打工啊？呃、打工
1: 度假，应该说、啊、类似，对，就是我们叫当打当打工度假，可是,可是
0: 你这<笑>这个签证不是很奇怪吗？啊、你到底怎么去那打工的？非法打
1: 工？<笑>呃，没关系，我们就当初是我们打工度假吧，<笑>你知道嗎对？<笑>对，因为你看这么久这么久的事情，我们就先默默的飘过。<笑>对，那当时在打工之余呢，我就租了一台，呃，它也是打档车、嗯，然后是汉达的 AP e 五十，哦，猿人五十，对。如果大家有兴趣的话，可以 Google， 一下，它是一个很可爱一个小径的，就是轮子是小的，挡车，当时也是租千叶，蛮巧的。嗯，我甚至最远，我有从千叶骑到北海道，骑5 0 CC 摩托车。你
0: 说在当年打
1: 工的时期，你就这样子搞？对，而且当时最好笑哦、喔，我我不知道大家记不记得， 2010年，当年没有智慧手机。当年最多是 future phone， 哇、wow ，我不知道大家记不记得，就是 Nokia 还是当到 s 40 60都好像还没出来吧？我有点代感的是，对, anyway, <笑>对我讲一个比较快的，当年还没有 iPhone， 对，就这样子，嗯哦、当年还没有 iPhone， OK， 没有 iPhone， 没有智慧手机，没有行动网络，当时我就不可能有导航嘛，你知道吗、嗯？就是没有手机导航，我从千叶怎么去到北海道呢？我用人体导航。
0: 什么意思？
1: 我跟你讲，真的真的好笑，我真的我觉得回想起来超超超好笑的，就是我看地图，我说哦好，我往东边骑就撞到海，那东边在哪里就看太阳？对，那我就往东边骑，好撞到海之后呢，我就左转，那一直骑我就到北海道，就这么好笑的一个想法，我就出发了，还可以这样？对，真的路上一直迷路，<笑>迷路啦，<笑>没没有油啦<笑>什么的，对，就是你难怪、嗯、会迷路
0: 诶、欸
1: 。<笑>对我，我一直想象说，哦，我应该了不起，骑个两天就能到吧？就骑了四天，这样子，<笑><笑>一路上乱找，完全乱找住的地方。这样 ，OK， 回想起来也蛮有趣的。那分享这些东西，就因缘忌会的进入了网络媒体圈。Oh. 哦，那我就成为一个菜鸟的网站摩托车编辑。
0: 你的哪个网站 ？Mobile 零一。
1: 对 ，mobile 01， 对，那那是那一个我的。当时在 mobile
0: 01上面非常的红哎、
1: 欸。嗯，没有没有没有小咖小咖，<笑>就就就因缘际会，当然就 mobile 01是我的一个贵人，嗯，让我踏进这个圈子，嗯，那我就说用摩托车交朋友这个事情，我是有很高的热忱，嗯，我当时就有一个感觉说，哎、欸，这是我的天职。往后我的事业是要建筑在这个事情上面，就像我前面讲的嘛。<笑>你会问我说：“哎、欸，为什么你跑去日本打工啊？”嗯，对，因为其实当时我还很迷惘，说我不知道我这辈子要干嘛这种感
0: 觉。哦，对
1: ，直到这个契机，知道说：“哎、欸，好，我喜欢骑摩托车。”那我喜欢用骑摩托交朋友，当摩托车编辑就是这个天职的感觉，
0: 就突然找到一个自己真的很热爱的事情了，而且它刚好又可以变成你
1: 的工作。对对对我觉得其实跟宏安的经历有那么一点点像，你知道？但是我觉得我觉得我规模小你太多了<笑>，像当初你可能算牌嘛，对、嗯，然后那后来就是搞出了这么多这么精彩、跟电影一样的故事，我觉得真的很酷。那回到当时心境，嗯我很快就发现说，呃，所谓的商业写作跟生活体验创作本质差异太巨大了。嗯，如果我想要把这两个结合在一起，就说把我的兴趣变成工作的话、嗯，我要最大程度的去提升自己的能力。嗯，例如说小薛的公众信赖度，嗯
0: ，这种感觉，你至少你要对你自己讲出来的话是有可信度的，有正确度的，这样大家去相信你，你也才会
1: 觉得对得起良心。对，大家都是喜欢《魔者骑士》嘛，那。凭什么我要去听你讲东讲西？嗯，是这种这种感觉。那我就在想说，那我要怎么做？那我后来就想说，哎、欸，好，那我做一个壮游挑战好
0: 了。哦，所以我
1: 挑选了最喜欢的国家，就是日本，嗯，作为第一个首次壮游的目标。其实我以前学生时代也是不爱念书的，是这种坏学生<笑>哦，臭嘎因啊这样。嗯，只有日文是我唯一认真学过的东西。嗯，然后这时候就牵扯到在日本要想要租一个摩托车很辛苦嘛。对，对我其实我当时已经会日文了。嗯，但是我在会日文的情况之下，我发现说我很难去租到我想要的车，我真的四处碰壁，我一直问，一直问，一直敲，一直敲，最终真的皇天不负苦心人，我租到我当时最爱的重机，就是雅马哈的 Y。ZFR
0: o、oh, 哦，我有看到照片，这个照片我也会提供给我的听众朋友们，在我们的网站上，我都会把小薛的很厉害的重机照片
1: 都放出来。太,太感谢，真不好意思。<笑><笑>对，然后就展开这个无摩挑战。对， mm-hmm. 然后当时我有一个目标，我当时也没怎么资源嘛，我就想说，好，那假设说我用一个月时间环日本一圈， mm-hmm. 同步我每一天出门，我扛着相机出门， mm-hmm. 然后我要架脚架啦、自拍棒啦、遥控器啦，自己拍自己。嗯，每一天 life 更新，就是当天的事情。我晚上回到饭店，我就把它变成图文，整理好发出去。
0: 我觉得你是不是有点就是把它想得太简单了？<笑>我觉得这工作量好大哎、欸嗯，我就是要一个团队做的事情哎、欸嗯
1: 。其实我现在回想起来，我也。我也不知道为什，我当时怎么做到的？我真，我真的不知道。
0: 太厉害了
1: ！当然就是压缩睡眠时间啦，然后舍弃一些景点啊，这样子对。那我的目的是很简单，我想要跟所有的朋友一起冒险、嗯，就只有这个方式才能够带着朋友冒险。当然，哇，那是时代问题啊！就像像现代有直播，嗯，大家可以用直播一起走，对，还可以接受什么呃，直播上的动力之类，对。在那个年代没有那個东西，对我熟悉的方式就是图文创作，所以我只能用这种方式来带大家一起走，
0: 太不容易了。可是你真的达成
1: 了，其实当时我是很天真的觉得说。希望能透过这个挑战去充实我精力，我日后分享相关题材可以更有说服力。嗯，人生事业版图可以更进一层楼。嗯，或者是我比较中二的讲法，就是说，呃，我想要变更强
0: 。哦，所以这就是你当时实现你自己机车来交朋友的这个人生目标。他现在算是第一个短期目标，就是要先完成日本的环岛
1: 。对，当时就很天真啊，就没有想太多，然后一个一个一个冲进。同时想这。这么多很现实或很有目标性的东西是一回事。另外一方面，我觉得回归初心，骑摩托车让我感受到自由。嗯，我会觉得说，我骑摩托车每一秒，我都对于这个世界这么漂亮，我很感动。对这个事情是无可取代的。嗯，所以说，我觉得说，万一失败了，我也没有关系。我相信我原本就是要做这个事情才诞生出来的
0: 。哦，很热血耶！所以
1: ,所以说，说了这么多，我我记得有一句话让我很感动。他是有一个著名的登山家叫做马洛里，他有一句话，就是有人问他说：“为什么你要去爬圣母峰？”对，他就回一句 ：“Because it's there。”嗯，因为他在那边没有别的理由。嗯，他在那边，我们就是去爬他。对，就是为什么我要去骑车呢、嗯？因为路在那边
0: 哦，因为路就在那边，所以你就是要去骑。
1: 对我就要骑，对我我要去我没去过的地方，这种感觉很单纯啊
0: 、哦！我实在太喜欢这句话了。而且我我看了你的就之前分享一些东西，我觉得你是一个很热血的人哎
1: ！感谢感谢
0: ，就是在这一次我们在讨论访问主题的时候，我都还是觉得你的热血跟十年前你没有变哎，你还是一样很热血耶！<笑>
1: 我,我常常笑称自己、嗯、我还是二十一岁，<笑>心态上嘛。我在欣
0: 赏你。<笑><笑>对，因为我觉得你真的就是还是保有那个热血的 DNA。因为很多人随着年纪，你可能问他十年前他做过的事情，他现在已经没有那个热情去讲那件事了，或者是说他回顾给你听的时候，他的状态已经不一样了。你是感觉到。可是我跟你聊这个事情，我觉得你跟十年前你真的还是一样，你内心对那个摩托车的爱还是一样很大的。常
1: 常我其实自己会担心说，完了我长不大，然知就是。<笑>呃，彼彼得潘症候群。<笑>可是我跟你讲，我也是
0: 类似，有点类似这样子的人呢、欸嗯。就是我觉得我我现在的人生是我很喜欢的一个状态。然后我当然希望我自己会进步，但是我不希望我自己老。就是我说的老是心态的老，不是不是外表哦，我懂我懂真的是那个心，就是我不愿意自己有一天也在那边老气横秋的说：“哎呀，就是、啊、我
1: 当年怎么样。对”对，我不想让自己变
0: 那样的人。所以我就是一直让自己的整个整个意志和精神都维持在我还是觉得我二十几岁那种状态，所
1: 以我懂你，我懂你。对，我会觉得说现在的我还不是最好的我，我还可以再往上走，再往前走，我還可以走更远、啊。对，哪怕到现在，
0: 对我们没有打算要下坡啊。我们现在还在一个登山的
1: 过程，对,对,对不对？对对对对对<笑>。哎、欸，那你当时啊
0: ，就是我有看到一些你之前的分享，有提到，其实当时为了想要进行这个骑重机环日本的这场冒险，嗯嗯，其实你把你所有的积蓄都缩哈
1: 了呀，对。因为当时其实刚出社会嘛，真的口袋也没有多少钱。嗯，当你身上没有资源啊、呃，因为我们哦、呃、讲钱俗气，我们讲成资源哈。嗯，我在架构这个事情的时候，我常常裹足不前、哦，我就没有钱啊，没有资源啊，我怎么去完成这个挑战？嗯，我好朋友他在超人，嗯、他在一个非常关键的时刻提出一个非常厉害的观念，这个观念呢到现在还是非常深的影响我。嗯，他就说你有没有钱？跟你要不要去追求梦想完全无关。哇，他直接点破你耶！对，对我来说很震撼。但其实我当时第一次听到的时候，嗯、我马上举出很多反论。我说：“诶、欸，不对啊！嗯、我买机票要钱啊，我租车要钱，我加油要钱，住宿、吃饭，我任何事情我都需要钱。那我没有钱，我怎么追梦？那超人是这样解释的、嗯。他说：‘那我假设现在我就给你一百万，你明天就能出发吗？’我待在那边，对我回答不了这句话，就让我彻底想通了。的确，追梦钱不是最重要的事情，对，最重要的是说你去计划了没有？对，而且你准备好把那一步踏出去了没？对，计划它不用钱。对，我们就反过来讲，当你说你没有钱所以不能做，结果我给你钱你还是做不了，为什么？因为没计划，嗯，所以横竖你是需要先计划的。对。这才是重点。对，很多朋友可能听到我这个挑战，会先问你花多少？”嗯，其实我甚至稍微有点忘记，<笑>但我记得很清楚的一件事情，就是说我实际去计划之后，发现说：“诶，它不可怕的，因为它从一个很模糊的东西追寻这个目标，那、嗯、这个目标的道路不清楚，你就会害怕、嗯。那当你计划之后，这条路就越来越清晰，你就越来越说。”哎，我做到哦，我可行，或者是说，哎，我做不到，但是我修改方式之后，我能到那边，对，就会变成一个很切切的方向，对，这是差很多，而且
0: 说不定你这样子计划出来以后，发现不是你原本想象的那么大笔的钱，原来其实是很多没有错，可是可达到。而且你看到了具体的目标，在那个数字在那里，突然觉得其实还是可以的，
1: 对不对？特别是当你真的用心去追求一件事情的时候，很多东西你就变成说，我一定要做到，我更要做到，嗯、因为你已经投入下去了、嗯，你已经把你的精神、把你的灵魂丢进去了。对，这比你丢钱下去还要更有动力，因为你投注了心力，就是那个心力
0: 让你觉得，对，这就是我的血汗，我的精神都放在这里，我不能放弃
1: 。对，没错
0: 嗯。嗯，我当时啊，就是跟前男友一起去做这个计划的时候呢，其实我们当时的计划是比较简单的，在你这边一定就是小 case， 因为我们是在日本东京租车，嗯、那骑到箱根。然后再从湘南，然后再绕回东京，是不是很短的一段？<笑>
1: 这个路线其实很热门，我觉得跳得很不错，真的，<笑>
0: 真的吗？<笑><笑>对对对对。可是我跟你讲，嗯、<笑>我们的难度是因为我们是骑那个小狼，对。然后这日本就是有很多的规定對，就是为了要保障骑机车的人的安全。没错，所以他这个小狼在出场的时候，他就设定时速不会超过50、欸。哎，你知道这件事情吗？呃
1: ，我我想先请问一下，你们当时住的小狼啊，嗯，是50 90,、嗯、90还是 125？ 可
0: 能是50 <笑>。<笑>
1: (笑) 好， (笑)分析。我想 说， 你可能不知 道， 对， 因为。如果日本的话，它的五十 CC 摩托车有一些很特殊的规定、嗯，例如说，我举例，它不能双载啊，对，这不行、哦，对对对对对，对双载是违规的。再来就是不能超过时速三十公里，
0: 是三十吗
1: ？是三十，对。
0: <笑>那我还是我做的是九十呢、呃，因为如果是三十，真的骑到香根都要命了，你知道吗？
1: <笑>对，因为三十真的太慢，三十会连呃，怎么讲？如果说你下坡的时候，你会被脚踏的超车，甚至可能，<笑>呃，那种妈妈骑那种电动助力车会很轻松，就超越了，对。的，对，所以说，就听了之后怀疑说，诶，你会不会是租到五十的版本这样子
0: ？我可能是说，可能是九十，因为至少我上我上了香根
1: 啊，好。那因因因为因为我记得 Super Cup 没有一二六以上的，所以说你们应该是上不了高速公路跟快速道路，然后甚至有些付费道路可能也不能走，但是应该不会只租五十，因为会真的很很慢很慢。
0: 我等一下，我现在我现在就把我们当时留一个粉丝页。<笑>
1: 好 ，OK， 我现在马上。OK， <笑>等一下、哦，我要我要那我要我要看牌吗？
0: 等<笑>等一下，我你说牌吗？等一下，我我我找一下。我找一下我有没有就是更早以前的照片传给你看、嗯，
1: 因为它造型是一样的，它五十九十造型是看不太出来的
0: 。那我找一下最早的，我们当时租了那两台小车，然后由于就是你刚刚讲的不能双载，所以呢，我们还一人就骑一台，那再加上我们要移动，我们是背包客这样，所以呢，每一个人自己骑的时候，背后还背着自己的那个超过头那么大的那种大背包。所<笑>所以我们在路上都被警察临检，警察觉得这两个人形迹可疑<笑>，就是非常好笑的。
1: <笑>对我现在正在看汉达的官网，他们 Super Cup 的那五十跟九十外观上，我现在是没有任何差别
0: ，就看起来一样，对不对？可是那应该是九十吧？因为如果是时速三十，我真的要疯掉哎、欸。对，那我跟你讲，当时我骑这个啊，我们要骑到香根去。油门吹到底的时候，上坡呢，可能就还达不到那个时速，就最高时速上不去。因为其实有我们有一个重量，下坡的时候，就算冲再快哦，可能它的设计里面就会有一点自动的挡煞，你知道吗？对，不会真的像普通一颗轮胎滚下去那样子滚，它会有一点刹车的效果。所以呢，不管我们就算怎样的俯冲呢，都时速还是提不起来，<笑>反正就是一个很搞笑的状态。因为这种车子就是长得很像金旺啊的这种车，它其实骑车的时候的感觉是，你的坐垫跟你的两个把手都会因为那个引擎而震动，那个震动感是很明显的。所以当我们终于一整天骑骑骑骑,骑到香根的时候，就算我们把车都停好。我跟你讲，一直觉得我整个晚上都一直觉得我的两只手跟我的屁股都是麻的
1: ，全身散掉，<笑>
0: 一直震动震动，<笑>非常多个小时，真好笑。那很
1: 像小朋友去游乐园玩，然后云霄飞车做太多，回到家里还觉得还在做云霄飞车。
0: 对，那个时候就是一个很好笑的经验，然后别人知道我们居然这样子搞，觉得不可思议，说你们为什么要骑这么小的车？对，然后跑出去这个地方这样我。
1: 我看起来，我觉得好像是五十哦，<笑>真的假的？我我我问一下，如果你起步的时候是不是几乎你一档下去，然后不到两三秒你就要换二档？嗯是这样，是这样的情况吗？好像是，但是我真的好难记得，你知道吗？因<笑>为那有点久。对，<笑>因为当时你的心情应该是非常兴奋的，说哇，我在日本骑车了，而且是骑我最梦寐以求的本田小狼。对，我我知道那种感觉，所以。说，是五十还是九十还是一百，你都不在乎啊？你只觉得说好开心、啊、我在日本骑到我最爱的车了，<笑>对,对,对,对然后哇，这是我最梦寐以求的东西。对，我我知道那种感觉。对，所以对，就是它到底是什么？它到底是新车旧车？几 CC 都不重要啊。是真的
0: 就是真的是很好笑。<笑>呃、我看到有一个有牌哎、欸，好，我看到有一张有牌，可是不是很清楚
1: 哦。OK， 我从牌来，呃、嗯，好，我觉得应该是五十，真
0: 的？对。
1: 我突然觉得，应该是
0: 更加佩服当年的我自己<笑>。对<笑>，如果他出线只有这样，我到底怎么骑了七八个小时把车骑去香根的？而且香根在山上、欸
1: ，哎，哎，而且我想请问一下，你们当时有人会日文吗？没有，不会。那我估计啊，你知道，因为我蛮熟这个文化的。嗯在日本警察眼中， 5 0 cc 是一个怎么讲？只能拿来送牛奶，不是它肥羊、哦，你知道吗？把你们拦下来的，这叫做白摩托车，嗯、叫做吸漏白。哦、oh. ，对，就是白色的摩托车，然后他们就是专门取缔交通违规的哦， oh. 这样子。通常如果他们缺业绩的话，路上随便看到五十 CC 就跟在后面、嗯、就跟着，为什么呢？因为不可能有人真的保持时速三十啊，太好抓了，你知道吗？哦、
0: oh, ，真的。对，所以我要怀
1: 疑说你们不太可能，呃，因为我现在提了，你们都不知道说啊，原来不能超过三十哦。这样子，这、就是法规哦。Oh. 你超过，他们把你拦下来了，发现说哦，好，语言不通，那就跟你哦，你要小心哦，好就放就放你走了
0: 。对，有。可是我跟你讲，那个时候发生了一件事，就是警察拦我们的时候，我们两个就停下来，警察就跟我们说要拿出证件之类的，就租车的证件跟我们的那个就是驾照的部分。等一下，你也会跟我们解释这个驾照。那当时我就准备好资料之后呢，其实我们之前在网络上读，你要知道那个年代，我们在网络上读到资讯去日本骑车人就是很少，所以呢，有人就在网络上讲过一句话说，说遇到日本警察，你只要跟他讲英文，他就哦算了算了，他就放你走呵呵。所以我们就想说，我们就是要跟他讲英文，然后他不会讲，他就会放我们走。结果没想到，我们跟他说 only English， 然后。警察就马上用流利的英文跟我讲话，我傻眼，踢到
1: 踢到铁板。对我
0: 想说，这个日本警察怎么英文那么好？然后但还好是因为我们已经快要骑到我们要去那个地方了，就是只剩下大概两百公尺。对，那个时候我们可能也骑得挺慢的。然后我们证件拿出来，他要的我们就是都准备的好好的。嗯所以他看看就说：“哦，那你们小心啊，就放我们走。我们也也没有被开罚单。”对
1: ，我觉得他当时应该是有这个方向了。我,我为为什么会这样讲？呢？因为其实当年骑一个 Apple 五、嗯、十，也是一样是五十 cc，、嗯、所以说我不能够超越时速30。我路上被抓了两次，<笑><笑>太容易超过了。<笑>对，那两次他也都是看完我证件，然后跟我说：“呃、哦，你要小心哦。”这样哦，比较好笑是有一次。其实我都就是把它灌到底啊，然后它灌到底也不能跑多快，跑五十多而已，五六十而已。那个警察把我抓下来之后，他说：“嗯，你知道你刚刚骑多快吗？”我说：“哦，大大,大约四十左右吧。”嗯，他说：“你骗人！”<笑>他就大声斥责这样然后我哦哦不好意思，不好意思，我以后我会注意。对，但是他一直没开单哦，对，但是这个。那请大家特别注意啊，就说我们租车干脆就是不要考虑五十的，因为那个太多麻烦的事情了。对，我也觉得，我们当时就是什么都不懂。哎哎、欸欸，而且我发现说，嗯，你这边二零一三九月二十一的这个贴文，嗯，你们就讲说日本规定五十 CC 以下不能双载，所以照这个逻辑来看，你们应该就是租两台五十的，是不是？对
0: 我觉得好像是，我觉得
1: <笑>我觉得应该是，对，<笑>真的很厉害。
0: 我我不能想象，骑
1: 超久啊，真的
0: ，然后八九个小时诶、欸，那一天。对，對因为5 0 CC
1: 是行程，<笑>那你们应该灌到底，只有5 0到六十左右而已。5 0应该是这样，下
0: 坡，可能五
1: 十五。<笑>哎、欸，那那这样这样确定的？确定你们就是七七五十 cc 很厉害，真的真的很厉害。<笑>现在
0: 想想觉得好荒唐哦
1: 。
0: 哎<笑>、欸欸，可是那你当时呢是计划环日本三十天，对不对？对，你后来也觉得挺荒唐的嘛？这个计划
1: 。<笑>哦，我现在回想起来啊，特别是我这几年很频繁的带众集团，所以我有很多很多长途的旅游的经验。嗯，我确认一件事情，就是说三十天环日本是非常蠢的事。<笑><笑>非常非常寸<笑>，为什么？因为太赶了。对，真的时间太短了。因为日本，如果大家波没打开，可能就说哦，就这样子而已嘛。但是我们换个单位，日本的土地面积是台湾的十倍大，嗯、十倍。嗯，对。那当然，其实不能这样算了，这回是，你可以想象说，那你要三天环岛，连续环十次，这种感觉太赶了，真的，真的太赶，了。赶。所以说，我大部分时间都在赶路。所以你等于没有办法停景点呢、欸，可能拍张照你就跑了、欸。欸对，很多我值得或必须要去踩的点没踩到。其实踩点这件事情排其次，我觉得更重要的是说，如果你的旅行中没有带有一个充沛的空间，那你可能会没有那个心情去体验到路上的意外或惊喜。嗯、对，就会比较局限这样子。嗯，
0: 真的。所以其实后来觉得应该把时间加长
1: 。对，但是当时我觉得这权宜之计啊，因为毕竟。当时就呃没有资源，对、嗯，然后我还是在很多朋友的热情赞助之下，才能够完成这个这个行程。你那
0: 个时候就搞物
1: 资了，对我当当时的当时就的确是的确是搞<笑>搞物资这样子。哇哦，像我的机票还是朋友，他是平常是商务人士嘛，嗯，那他用他的里程帮我换的这样子。
0: 哇，哎、欸，你朋友好挺你哦，
1: 真的真的非常非常感动，对啊。所以当时后来这个行程结束的同时，我就把文章写完了嘛。对，台湾就有出版社就是联络我说，希望可以把这个股市变成实体书推出。嗯，我也很感动，说有这个机会，我就特别要求说，我需要一部分特别版本的封面，我只送给股东哦，就是当初赞助我的朋友。对我每每一个都会哇，送他一个特别版本哇
0: 。哇，你这个是募资最前期的做法了，真的很厉害。就是确实有募资的人应该要拿到一点不一样的东西。<笑>对
1: 对对对，而且我我我我很坚持，就是这东西不卖，就只有赞助过我的朋友才可以拿这样子。哇，对，对就是、这是心意这那
0: 你那个行程都是你自己一个人吗？还是有人陪你
1: 呢？我大体上行程都是一个人。嗯，一个人，我觉得说好处跟坏处啊，一体两面。嗯，我自己个人的想。法。法或个性哈，我比较喜欢自己一个人去冒险。嗯，最主要的着眼点在于追梦行程通常太硬核，然后太高风险，嗯，很难有人可以跟你一起疯
0: ，有难度，真的，我想太难
1: 了。对，好比说你去奇怪的国家，或者说做一些比较特殊的事情，真的别人很难跟，对，很难跟，找不到旅
0: 伴的。嗯
1: <笑>、呃，好处啊，因为你长时间一个人，你会处于一个高度专注的情绪。嗯对当下的风景啦、啊，然后的气氛啊，你有更高的感受度，然后所以说你可以创作出更有灵魂的东西。我是。这样子感觉、欸，我
0: 同意耶，我同意、嗯。不过
1: 当时就是像前面有提到的，我的好友超人、嗯，他是喜欢拍电影的人，他有计划说他要拍纪录片、哦。然后他当时跟我提议说，那我飞去北海道跟你汇合，嗯、我帮你侧拍，真的很有趣。就大家当时都没有人有钱，所以说他就只能够陪我北海道那段、嗯、这样他要自己自费、啊，
0: 所以他自己自费，没错，跑去北海道那段陪你骑车。然后还(笑)拍纪录 片，
1: 美国他也去 了， 好感人 哦！ 美国他也去了一 半， 我真<笑>我我们冲的东西都很极限、很边缘，这样子。
0: 这个朋友真的
1: 太猛了，太屌了，真的。<笑>像我在北海道差点撞到鹿，那真的很惊险，就是鹿跟我擦身而过。
0: 有，我有看到那个影片，当时其实是网站上面的一个热门影片，还上新闻，对不对？嗯、
1: 对对对，就我好像上了几个电视台的新闻，这样子
0: 。嗯，因为那个那个鹿真的是瞬间突然就对，你根本还没。看清楚，更别说反应、嗯，它已经消失了、嗯、那
1: 种感觉。呃，那个情况比较特殊，是我在很远很远的时候其实有看到，但是因为它很远，所以我当时第一个反应是说：“哇，好大一只狗，有没有狗那么大只？”<笑>对，然<笑>后我速度很快，它、嗯、也很快、嗯，对。等到我确认说：“哇。”不对，它是路，而且超级大只，应该比我的重机还要高哦。那、oh. 我看到之后，我已经准备要刹车，然后我开始在想说，好，我要怎么样平安的把这个车刹下来？ Oh. 然后他会不会还是一样撞到我？对，很多很多的思绪在我脑中疯狂。因
0: 为因为这个路，你怎么知道他突然要不要转弯？对，我
1: 完不知道。对，然后我跟他交汇的时候，不是己体感、嗯，我觉得是低于一公尺以下的， oh. 是五十公分左右。他从我车头削过去，哇哦，对。嗯，当时如果我没有那么注意，或者是运气不好一点的话，嗯、可能现在就没辦法跟大家聊天、啊
0: 对，因为车速也很快，对不对？当时对，所以后来
1: 我在北海道，我真的是都骑慢，因为野生动物真的太多了，你
0: 真的不知道什么时候冲出来耶。然后那个影片真的超惊险，我也要把那个影片放在网站上跟大家分享
1: 。<笑>这个影
0: 片是历
1: 史性的一刻啊！真的，我们当时发生完之后，先安抚好心情。嗯，下一块就是你有没有拍到<笑>这样子？
0: <笑>对耶，对，
1: <笑>对，你有没有拍到？<笑>就是抽卡，然后备份这样子。对，真的,<笑>真的，马上。对，太重要了。
0: 果然是专业、专业在记录的人会讲的话
1: 。
0: <笑>那这样子的一个三十天的旅程啊，你每天都在赶路一个状况下，我很好奇一件事情是，你的住宿是提前就定了，然后每天要赶到那个住宿点。还是骑到哪里住哪里
1: ？呃，我当时是每天骑到下午的时候，嗯、休息的时间，我就掏出电脑、嗯，开始找附近哪里有适合住的地方、嗯。其实这是一个完全错误的事情、哦<笑>，我真的，我我觉得啦，因为。我当时踩了很多很多雷，哦、这给我很大的启发、哦。骑车跟开车旅游的不同之处太多。对，那最主要就是安全性问题。哦，骑车肉包铁嘛，嗯，那开车铁包肉。好，不论你是开车还是骑车，你都必须要在最良好的精神状况下，确保自己的安全跟别人的安全。对，那你要有好精神，就必须要有好好的休息。对，那好的休息等于就是好的住宿。嗯、那我当时真的是踩了很多很多雷，特别是民宿，我觉得觉得。太可怕 了， 你知 道？ 真
0: 的， 你就是想要 住， 就是把预算压到 底， 所以你就会有时候住到一些莫名其妙的住宿 点，
1: 是不 是？ 嗯。应该说，民宿这个东西啊，除了价钱不稳定，其他很多时候还不见得便宜，真的，真的不见得便宜。不像是连锁商旅会有一个固定的品质，你可以知道说它一定是干净的，它一定有什么设备。嗯，好，民宿真乱七八糟。嗯，所以说当时我是有勇无谋，然后这样去做。但是后来我的所有行程，我都会先规划好住宿点，而且是提前定好，然后反复确认，并且把行程安排的比较安全。一点。那如果说有比较紧的情况的话，那我就会为了那一天的行程去做前后调整。哦，对，我觉得说这是一个等于是
0: 这么多年来这么多次旅行之后，你后来得到的一个经验做法。对
1: ，我我个人觉得当年是错的，这样
0: 。可是我刚刚一开始听你讲的时候，本来是要跟你说，我因为也常常有那种就很长的长时间的旅行。然后我真的也是背着背包，当天才在找隔天的住宿。我常常这样，对，所以我可以理解说为什么我们一开始会这样子做，是因为你真的不知道你会走到哪里，所以你没有办法早早的就去定好了。对，而且对你来说，那一次是你第一次环日本。没错很多地方你根本也不熟悉，那这时候我们没有办法去很确定我们的行程，也没有办法确定一天会骑多长的距离，可能今天比较累，骑的短，对，所以你就不敢先定，因为你怕你定了，到时候赶不到那个地方怎么办？对，所以我的旅行的时候，我那时候也是常常讲，就是今天才在定，明天也是会这个样子。对，如果是要真的能够达到像你讲的，我们要认真的规划好每一个住宿点，其实一方面是必须是一个比较熟悉的一个路线，对吧？
1: 呃，我想看哦。当我们规划一个很长时间的旅程的时候，我们会知道，就是说，哎、欸，我根本就不确定前面的行程到底能不能好好的稳定前进。那我不敢定后面的，那我干脆我们边走边定吧對。对，就这是一个说真的有好有坏，嗯，对。但好处就是很灵活，坏处就是你没办法确认说你的住宿品质，甚至有时候因为你当天才想定，结果你最想住的地方，抱歉，客满了。你必须要赶路去下一个很远，而且可能是真的很远、很远、很远的地方、哦，反而就会增加
0: 了当天的负担了，因为你就是已经订不到住
1: 宿了對。对，因此我觉得累积这样子的经验下来、嗯，我觉得最理想啊，当然就是说旅行就是各种无止境的意外、惊、嗯、<笑>喜跟意外，<笑>同意同意，惊喜跟意外，对，所以说最理想是我们花很多精神、很多时间去计划好环节，并且。万一我们发生状况，我们怎么去做调整？例如说，这个饭店是可以 cancel 的，嗯，例如我到这个地方，我觉得好漂亮，我想要再多待一天，好行，我后面的马上做调整，延一天，然后更改住宿什么的。如果你订的旅馆是可以容许这样子的话，那是最理想的、嗯。如果不行的话呢，那就是要把行程拍的比较安全一些。如果你只是一直赶路赶路的话，我觉得会损失很多你原本。最想最应该得到的旅游的惊喜，对，蛮可惜的。嗯
0: ，那我要问一个，就是有经验的人才回答出来。我觉得你宁可以给我们答案的，就是说，如果是像你这么多经验在日本骑车，你会建议说一天的那个路程呢，是安排比如说多少公里，或者是说。骑多少小时是有没有一个你的这么长以来的心得，然后有一个数
1: 字？这样子来讲哈，呃，因为每个人的状况不同，所以我觉得很难一概论。但是我假设以我好了。嗯首先，我不会以公里数作为依据，嗯,嗯，对，因为理由是，如果你上高速公路的话，你可以很轻松的一小时推进80公里之类的，对对。如果你是在市区的话，你一小时可能只推进20 30 40不知道，端看你有没有停下来做什么事情，塞车啦、红绿灯多啦，或、哦、之类的。嗯,嗯,嗯，所以说，我觉得建议不要用里程来去当行程的计算的范围。嗯，现在有一个很方便的工具，就是 Google Map。嗯,嗯 ，Google Map 虽然它没办法。去判断当时的交通情况，但是它能够给你一个基准值，说，哎，你从 A 点到 B 点开车会花多少时间？哦、oh. ，对我个人会建议说，尽量控制六小时、八小时、
0: 八小时。你确定 OK？ 不会很累吗？我说
1: 我的话啦，<笑>我的话哦， oh. 对，我的话，因为你看，你睡觉八小时，这个不能省嘛。你还有别的事情要做，例如说吃东西啦，嗯，那中间还有八小时是零散的，可能逛景点啦，然后用餐啦、嗯、发文啊，不是说最多。哦，我自己
0: 后来就是很尝试在国外汽车的自驾旅行，后来也是有一个心得，是觉得每天开车的时间不能超过六个小时，六个小时。对对对，对，因为我想说六个小时，其实六到八小时。感觉只差那两小时，但其实那两小时会非常累啊、
1: 哦，非常累，对，没错，对对对，所以我后来
0: 就是都尽量压在六小时之内，即便是有人轮着开车，我都还希望是在六小时，因为坐车其实也不轻松，对，勾车劳顿，坐车的状态其实也是一个蛮消耗，所以就是我后来如果是旅程安排的话，嗯、汽车的自驾我都是用六小时做一个依据
1: ，对，所以你也觉得机车差不多嘛，对不对？我自己自认为啊，我比较特殊，就是我骑车我。真的不会累，我真的没有任何印象，我骑车骑到累、打瞌睡完全没有、哦，就是我骑车会很有精神。嗯、甚至在美国横渡的时候，嗯、我有一天骑超过十二小时以上，骑
0: 疯了！天哪，
1: 对对，我我,我记得有对，然后而且还是连续哦，就是一直骑。我记得那时候每天我的里程都超过七百迈。七百英里，夸张，英里对，所以都是一千、oh. 多公里这样子。
0: 你这样就等于每天都绕一个台湾、欸，对不對
1: ,对？我每天都绕台湾，<笑>
0: 真的哎、欸嗯。
1: 所以我刚刚说我个人我会抓六到八，但是看他的每个人不同的情况，每个人的答案都不一样。哦、oh. ，可以一开始先抓松一点， oh. 总之绝对不能勉强。为什么呢？像我们刚刚讲，汽车你可以很轻松的说，哎、欸，我开累了，开到休息站，嗯，甚至说我找一个停车位咪一下，哪怕只是咪十五分钟。对帮助都很大，嗯，但是摩托车不太可能让你这样做，对，摩托车太难，<笑>摩托车你可能到休息站好停下来，你总不可能趴车上睡吧，对不对？嗯、对，所以说我个人会觉得摩托车要要有更高的安全系数去执行它，
0: 所以我们宁愿保守一点的安排计划，对对对。那你在日本租重机这个部分呢、啊？你可以跟我们大家分析一下有几个我们要准备的东西。第一就是关于在日
1: 本到底用的是什么驾照，好，那个马上提到一个。非常重点中的重点。嗯、其实台湾的朋友要去日本骑车是超级简单的哦，超级简单的、嗯。台湾朋友，你只要带你的驾照、嗯、哦，不论是汽车、机车、重机，你去各地的监理署、临、嗯、柜申办驾照的日文译本，一百块。而且是现场几分钟直接发行，马上
0: 就可以拿到对，马
1: 上可以拿到。对，顺带一提，你拿到之后你要注意一下，因为台湾的驾照有分汽车、机车，它是分开的嘛。对，日本是同一张。对，就是台湾朋友要去申请重机的日文译本，监理所发出来是汽车的译本，对，将会不能用。对，这边要特别注意一下。
0: 哦，还有这个细节。对
1: ，一个 tips 對。对哈，你拿到的正确的日文译本，你搭配你的有效护照跟台湾驾照,、嗯、照这三个文件，你就有拥有在日本驾驶。车辆的权利，嗯，而且最棒的是适用范围是比照台湾法规，意味说台湾的驾照是什么样子，到日本就适用那个样子，而不是要靠日本的驾照规则。哦，我举个例子哈，因为台湾的摩托车驾照基本上分三种。一个是5 0 CC 以下，对轻型机车；第二个级叫重型机车，它是超过5 0到二五零以下、嗯，大型重机就是250以上无限制、嗯。日本的分类的话，它是五1 25、400， 无上限。哦、oh, ，我懂了，它的集聚规定是不一样的。对，它是不一样的。这样子的话，就说你并不是套过去之后，你被降级或者是升级没有？你在台湾是中型驾照。那你在日本就可以骑到二五零这样子的意思、oh. 对，对很多事情很方便、
0: oh.。
1: 可能大家听完之后会有一个疑问，说：“哎，我们不是有国际驾照吗？”
0: 对呀、啊，一般来说我们想到的就是我们要去申请一个国际驾照，可是你刚刚讲的其实是一个
1: 日文译本，这是不一样的东西。对，那我只要再次强调。台湾人到日本骑车用的不是国际驾照、嗯，这真的要非常再三强调，因为真的有人拿国际驾照来日本要租车。但是我只能跟他说抱歉，不能租。嗯、那大家会觉得，嗯，为什么我去美国或是我去哪里，国际驾照没问题啊？对我去欧洲骑车的时候也是用国际驾照，为什么到日本不行？好，其实这会牵扯到很多政治文。嗯，我们把它很简化来讲、嗯，就是日本不方便承认台湾发行的国际驾照，嗯哦、对，不方便。好，那我们怎么解<笑>怎么解读，大家就自己去想一下。OK， 回到之前，像我来日本要环岛的时候。还有之前要来日本租 Super Cup 的时候，都遇到很多很多的阻碍，对不对？对，因为其实之前日本的摩托车出租店基本上是不想租给外国人的
0: 。我那个时候就有发现这个问题，但是我想要问你，就是以你这么了解一个日本的文化呀。
1: 到为什么呢？因为其实我觉得最主要的第一个，汽车跟摩托车，它最大的不同就是汽车停在那边不会坏掉，它绝对不会坏。但是摩托车，我们不要讲车祸、摔倒之类的、嗯，它有可能只原地，你没有站好，支架没有立好，它就倒车，嗯，然后就坏掉了。摩托车是一个很容易损坏的交通工具，嗯，在语言不通的情况之下。很合理，他日本店家他可能不想冒这个风险
0: ，因为他会觉得没事都没事，但一有事他跟你讲不清，
1: 对，讲不清。然后那可能你会觉得说，哎，为什么我只是摔倒这东西，然后要要赔这么多钱之类之类的，对，然后会很多纠纷，嗯、我宁可不接
0: 哦，省麻烦了
1: 。对，没错。
0: 那个时候我其实是因为有先写了很多的 email， 然后翻译成日文去跟他沟通，嗯，当然我也不知道当时的 Google Translate 到底翻译出来的日文所以会不会怪怪的。对，那但是我觉得那么多封信可能也有感动他们，
1: 应该是，所以就有租到，应该应该是这样。呃，我记得你说之前你是在 Rental Bay 九租的嘛？对，这个我觉得蛮有、嗯、很有命运牵扯的感觉。嗯、我我当初也是要跟他们租，但是他不租我，他不租我，嗯，我会日文，他不租我。
0: 那后来你跟谁租？当时
1: 有一个叫做 Best Bike 啊，另
0: 外一间，另外一间
1: ，而且更妙，他们已经算消失了。知道吗？哦，可能还零星几间分店挂着那个牌子没改，在撑着，但是它基本上这个连锁出租店已经消失了。嗯，我后来来日本工作，第一件事情就是让 Rental 八一九可以支援，只要中文就可以租到车
0: 。哦、oh, ，所以你帮 Rental 八一九做中
1: 文市场，做了一个中文窗口，整个中文化吗？对，我拟定了一些策略，分店几百家，我不可能说说服他们几百间分店全部都要租。嗯，我们在主要城市，例如说机场附近的店家。或者是，例如说，像东京的中心部台场。磁带让这些主要店可以接受台湾的客人，而且是你不用会日没关系，全部都用中文的预约好，到现场就是刷卡注册就全部都搞定
0: 。就是你协助他把这个流程变简单，所以变成他们的市场也扩大了，可以面对中文的客人。虽然说不是每一家店对，但是至少有开通了这个窗口了
1: 。当时我最想最想做的事情就是这样子
0: ，我觉得太不容易了，而且我没有想到，居然推广能够让台湾人方便在日本注册的人，居然就你耶！太感。人呢？
1: 不敢说全部啦，那是那是起了一个头这样子
0: 。那好，那我现在想要问一下哦，就是你在这整个日本的就骑机车环日的这个旅程当中啊、嗯，我们刚刚最前面有讲到一个很有趣的过程，是你在北海道的时候遇跑出了一头鹿吗？对。那你还有没有
1: 其他你觉得在旅程中遇到比较有趣的事情？哦，不论我我去日本还去美国，都很多很多可以讲。如果你要我挑一件印象最深刻、难以忘怀的故事的话，嗯、其实在美国发生的。嗯。当时我的计划是从要从东岸到西岸，然后再从西岸回东岸，横跨美国两次这样子。
0: 你是66号公路穿越，没错。可是你来回都66号
1: ？呃，不是，出发的地点是 Pittsburgh ，Pittsburgh、嗯。哦。Pittsburgh 到芝加哥一小段，芝加哥是66号公路的起点，嗯， 6 6号公路的终点在洛杉矶，嗯。其实66号公路这个公路它已经消失了，目前并不存在地图上，嗯，它是一个曾经的道路。这个公路有些已经不是路了，或者是说它被截断了、嗯、这样子。那我是尽可能说，这是一个精神嘛，哦， 6十六号公路我要去朝圣，把它走完。嗯，那洛杉矶之后呢，我在往北骑到旧金山。嗯，其实当时我就觉得说，诶，好像气温有点改变，因为毕竟它的纬度一下差了很多。后来我接下来的行程就是要从西岸再骑回纽约。嗯，这样我就完成横跨美国这样子两次的一个计划。嗯嗯那我跨越落基山脉，来到一个一望无际的沙漠。哦，当时我真的很天真。我在 L A 的时候，我就说：“哎呦，这边好热哦。”那我有一些比较厚重的衣服，就寄寄，先送回台湾好了，车子带不下了，这样子。嗯，所以说我穿比较少。但是我真的没想到，才跨越一座山到沙漠的时候，居然变么怎么这么冷？<笑>对我真的冷到哇，一直一直在发抖。骑到沙漠，除了冷之外，我想说没关系，不然我先到下一个点之后，再添够衣服啦，或者是我再想想想办法。我经过一个对象，有一个很小的加油站。嗯，对。然后我看到说，嗯，他说，嗯，我的油还有一半以上，嗯，应该没什么问题吧？我就继续骑。然后这该不
0: 会就是一个错误的关键时刻？对、啊，呵
1: 呵<笑>这就是一个，这、就是一个 flag， 你知道吗？对，这就是一个 flag。对，<笑>我就继续朝地平线，你知道吗？就是，就地平线。一个小时过去了，景色没有改变。好、嗯，两个小时过去了，景色还是没有改变。但是改变的是我没有油了。<笑>对，然后前面是地平线，后面是地平线。什么都没有，你在沙漠里耶？那我在沙漠里面，当时我觉得很惨哦。我的手机拿出来的说啊，完蛋了，我大概只能叫道路救援了吧？嗯、然后拿出来没有讯号，不是讯号不好，是完全没讯号这样子。因
0: 为你在沙漠中间是不是啊？
1: 对，没错，唯一能作用就是有 GPS， 它能定位。我一定位，我一看到完蛋了。我自己目测啦，把 GPS 地图放大、放大、放大，用比例尺去来估算一下、嗯，我离下一个可能有加油站的地方、嗯、大约要75公里。
0: 那你这样子根本就过不去
1: 哎、欸。对，就是这、就是一个彻底完蛋，你知道？而且
0: 你还很冷，还很
1: 冷。对，如果说 7.5 公里，好，也许走就走吧。对， 7 5公里那是走不到的范围，而且很冷。对，对然后我站在沙漠正中央，我后面就是沙子，然后一条路，前方都地平线完蛋了。<笑>你只
0: 有自己一个人呢、欸。
1: 对，我觉得那是我整个旅程中。第一次彻底的慌张，而且我，而且我感受到完了，完了，我死定了！<笑>你是不是人生跑马灯都出现了,<笑>了？对，我想说我，我我为什么这么白痴嘞？然后我就想说，为什么那间小加油站，我只因为它的对象？我想说啊，算了，我顺路骑到顺向油再去好了。我为什么这么笨呢？<笑>心里各种 OS、嗯。天色越来越暗、嗯，越来越冷，我觉得很可怕。那我只好收拾好行李，然后我就举起我大拇指，嗯、<笑>就像你知那种，就是呃，美国公路店，我知道,知道就搭便
0: 车的那个 pose 要摆出。出来了，对对对，就摆出来，你只差
1: 不能露大腿了<笑>。因为沙漠正中央，所以很久很久才一台车，完全不意外的，没有任何人要理我，嗯、完全没有人。什么？
0: 有车经过，但是没有人
1: 理你。对，因为其实大家可以想象一下，前面提到我184公分，我亚洲人，然后我长头发嗯嗯，在沙漠正中央，试问。试问是你开车过去，你会停下来吗？当然不会停啊，对不对？会有一些担心，对，你会觉得说，嗯，知道干嘛？这很……哎、欸，可是。我觉得一开始
0: 那个状态已经是停惨了对，然后接下来看到一台一台的车
1: 开过去，可是却没有人停、嗯。我觉得那个心情真的是越来越绝望，超绝望，我也不知道该怎么办。嗯、其他原哪个好心人，哪怕能够帮我打电话也行。啊、就想不到有一个拖着大货柜、很大很大的卡车，嗯，居然停下来了。他就是那种大到说他看到我到停下来，可能还多开了一百公尺左右，因为他停不下来，他要刹车距离。对<笑>对对，对他停不下来，这样子好。然后我真是哇！我用尽了我全身的力气大喊：“谢谢，谢谢你！”然后就狂奔过去。哦，那个司机他是一个俄罗斯人，美国国籍，第二代，他是移民的。嗯、他叫做拉迪克。嗯，年轻的帅哥，嗯，为什么他愿意救我呢？那是因为他平常他也骑重机、哦，他也非常非常爱爱重机，所
0: 以他是看到你虽然说是一个亚洲人，但是你旁边有那个重机，所以他可能瞬间他有理解到你大概是遇到了什么重机上的问题。没错，所以他是看着你那台重机，觉得他要帮你那种感觉。对
1: 他看到，哎呦哦，这车子，哦，这个人在旁边，哦，嗯，招车好，那肯定是抛锚了，对。我们就像第一次见面，他居然真的，他愿意载我去下一个城镇，大约75公里啊、嗯，因为他的卡车是柴油，他没办法把油抽来给我，他必须要带我去买汽油。嗯、
0: 对，可是他把你载走去买汽油，他有要把你载回来吗？
1: 对，他就是载过去又再载回来。天哪、啊，这么夸张！我其实光到这边我就已经感动到我不知道该说什么了。然后接下来接下来的情况你知道吗？又好笑又感动。嗯，怎么好笑了？就是我们千辛万苦隔了好几小时，天也完全黑。然后沙漠冷冷到不行。那我们买了油回来，把油灌进去，发动了，很开心，耶！机长，哎呀，我们以后再联络，谢谢你哦，太感动了。好，要走了，我的车又坏了
0: ，为什么？
1: 因为我当时不知道我哪根筋不对，你知道吗？我有买一个很高级、很高级的叠砂锁，它是有防盗功能的。嗯，遇到震动它会叫，它是很难被敲坏或者是锯开的，对,对，很高级的防盗锁。嗯、我也不懂为什么我,我在沙漠中抛锚，我居然要锁这个锁。汽油买回来，我很开心，我也忘了这件事情。那好死不死，在我发动车子也没有叫。所以说，当我灌好油，准备好，我
0: 你忘记它还没拿下来。哇、wow ！对，他
1: 就坏了，锁死在那边。对
0: 啊，就你才刚发动起来，然后往前才这个轮胎没走半圈，他卡住
1: 了。对，他卡住了，花了这么多精神，然后再次遇难<笑>我，我我我我崩溃，我真的崩溃。欸、<笑>当时打迪克他超冷静，他说：“放心，我们有两个人，我们一定能够解决这件事情的。”他超帅，他超级帅、wow ，他就马上去把车上的手电筒啊、探照灯拿、啊、拿出来。然后他可以翻出他的卡车的维修工具，他就在沙漠中半夜，帮我把整个后轮卸下来，再把碟盘卸下来。然后再全部装回去、欸。哎，那是他有这个技术哎、欸。对，我还没有。我觉得他是我这么喜欢骑，我这么喜欢，对，他是上帝派来拯救你对。对，他是天使。对，真的。对，我当时就说哇，完了，我我我已经不知道该怎么该怎么感谢他了，然后道吗？我我当时觉得，我说我钱包掏空，把钱塞给他都不足以表达我的感动。嗯，对。很快我想通一件事情，我刚才说我有一个点子，嗯，我说我希望这台重机我可以送给你。
0: 啊！你居然决定要把你的重机送给他？那是你去为了那个美国行，在美国买的车
1: 對，对不对？对，因为我事前有研究过美国的租重机的产业，更不是那么亲切，所以我决定买一台重机，骑、嗯、完之后卖掉，会是比较好的选择。
0: 租不如买就对了
1: 。对对对，我结果现在你没有要卖掉，你现在要送他哦。对，我就想清楚说，哎、欸，我说我有个点子，我这個车我想要送给你。啊、然后拉迪克他就惊讶说：“啊，我们第一天见面，你要送我一台摩托车？”我就跟他解释说。我很正珍惜我们的这个缘分，然后感谢你帮助我，嗯、对，对我真的非常感动。那这台重机是我买来要挑战横渡美国的，对。结束之后，我希望这个重机能够送给你，它会更有纪念价值，比起我把它换成钱带回去更有意义。
0: 是对，因为它的这个一百五十公里的道路救援，再加上还要帮你修车
1: ，修车，对，
0: <笑>这个是天使的存在啊！
1: 真的。后来我们就成为真的就是很奇妙的友情。我后来顺利的把车骑到了牛泽西的亲戚家，完成了这个横渡美国的挑战。嗯，他是住在洛杉矶，因为他卡的司机嘛。对，他有请公司说有没有任何机会是可以送货到纽约。那他也刚好瞧到这个机会，哇！所以说他就再到纽约的时候，对，跟我见面，然后我就把车送给他
0: 。哇！对。
1: 对，真的非常非常感动。这个照片在连载上都有
0: ，我会提供给我所有的听众
1: 朋友们看。这我听到这个世界级的友谊，其觉更妙的是后续的故事，还有对，还有后来我们就是保持偶尔会联络一下。对，那其实我的英文没有那么轮转，嗯。我的技能点数都点到日文上面去了，我英文就是乱讲派的，<笑>然后我我也不,不怕我讲错，我就是尽量讲。嗯，我们就联络他，有一天很开心的跟我说：“哎、欸，小薛，我有一件事情要跟你分享。”嗯，我说：“哎、欸，怎么了？”他说：“他跟他的女朋友求婚，他同意了。嗯”他就跟我说：“其实这个女生是我们那件事结束之后，他在一个聚会上认识，嗯、第一次见面就聊得很开心。嗯、他就说：‘哎、欸，我有一辆摩托车，那我们骑去兜兜风吧。’他就是骑着我送他的那辆摩托车去把妹。对，去把。”法妹，对，就大家大家去山上一个湖兜风，然后大家去散步、嗯。他说他们第一次约会就是骑我的摩托车。
0: 哇！
1: 他女朋友怀孕，就是他老婆怀孕，所以结婚。对，然后就结婚，生下一个很漂亮的女婴。哇！我知道说这个很扯，好像八个人打不着，跟我没关系。但是我总觉得，总之这个生命跟我有关啊，有
0: 关。就是、我认为有关，因为要不是那一个晚上的一百五十公里道路救援，你送了他这个车。嗯接着，他用这个车拔到了这个煤对，就没有现在他的下一个很
1: 棒的家庭，对对对？我觉得说这种缘分真的非常非常难得，我觉得很很感动。我
0: 觉得你知道那一台车，它就是现在是他们家传家宝了，你知道吗？一个记录
1: 这样子，<笑>的
0: 对，好重要存在哦。<笑>我觉得这个太厉害
1: 了。所以说，我觉得这已经不是说旅途中有趣故事的规模，这已经延伸到我完全没有想到的方向、
0: 嗯。我觉得这个故事非常让人感动的地方。方式，你最初最初有一个很小的想法，是你要用骑车这样的一个兴趣去交朋友。而这个故事其实就是你真的因为你爱车，然后也因为遇到了懂车的朋友，所以你们就成就一个跨国的友情
1: ，嗯、然后成就了这么大的一个故事。真的哇，好棒哦！台湾人跑去美国骑车，遇到一个俄罗斯人在美国开卡车，这样子，对，真的而且他还会修车、欸，哎。<笑>这个很厉
0: 害，哇！这个故事很感动诶，最后问一下。你有说你现在人在日本工作吗？对，那当时就是你其实都人还是以生活在台湾为主，跑去日本汽车，跑去美国汽车。对，可是那为什么后来会跑去日本发展了呢？呃，而且还做跟重机
1: 有关的工作。对，去日本或去美国都有出一本书，对，当做做这个这个挑战的纪念、嗯。其实出书的那阵子蛮有那么一回事的哈、哦，像说办了签书会啦，然后宣传活动啊，还有拍过长荣航空的广告。有，我有看。就<笑>对，那个时候，比如说同学看到，我就说，哎、欸，哇哇，那真的是你吗之类的。对，但是其实这件事情并没有立即的让我的人生有很明显的转变，就马上飞黄成达都没有。嗯，我出了第一本书，大约要到三年多之后，嗯，这个种子才发芽。一个契机就是有台湾的朋友带着我的书去日本租车，嗯、租车的时候老板就看到，哎呦。这个书蛮有趣的哦，怎么会有一个台湾人这样子分享日本汽车的事情？嗯、他就巡线，因为上面有我的 LINE 嘛 ，Facebook， 他就跟我联络，嗯、最终就变成我因为这个契机到日本最大的重机出入店。叫 Rental 819就职，嗯，他联
0: 络你就是要希望你去工作、哦。呃，一开
1: 始只是想要交个朋友，嗯，对，一开始只是说，哎，看到你的书，觉得很有意思，希望有机会能够招待你来玩。说下次来日本骑车的时候，请务必找我们。那那我就去了，哇，对那去了之后聊到说，或台湾跟日本骑重机的交流、哦，台湾的朋友可以来骑，因为像我前面提到嘛，他们原本不愿意借给台湾人，对，最后就有,有人说，有没有兴趣来日本工作？当然有啊，
0: 你人生就开副本嘞。
1: 就因为这样子，所以就到了 r e n t a l 819。
0: 哇，所以你后来就跑到日本。他现在其实 r e n t a l 819已经是日本最大的摩托车的出租连锁店。对，
1: 他其实一直都是
0: 。但是中文服务的窗口就是由你来建立出来的。对，那你现在还在 r e n t a l 819吗、呃？
1: 我后来是离职，然后变成跟他们是合作的模式。哦，对我我从他们的员工变成他们的合作伙伴，合作伙伴,伴这样子。
0: 那因为我有在你的 Facebook 的粉丝团上面。有看到啊，你最近有在宣传的一件事情，就是台湾朋友可以报你的团，也跟你一样去日本七重机旅行，对，是吗？没错，没错，这
1: 是由你来筹划的。对，就是我会亲自带朋友在日本骑车。总共是几天啊？这个行程？呃，其实蛮多种的啊，对，最入门级的关东的五天行程，嗯、五天行程其实除去第一天搭飞机来，跟最后一天搭飞机走。中间三店骑车，呃，目标是例如青井泽、嗯，包含头文字 D， 当然很熟悉的头文字 D 的人石井，那或者是说富士山的路线。对
0: ，所以就是你有安排了一些不同的路线，然后不同的地方，因为我看好像还有北海道，对，其
1: 实全日本都有。甚至说，如果说你有很特别想要骑什么地方的话，日本我都可以。完全没骑过的话，我会推荐说从一些比较好入门的来来骑。哦、第一次，对，那之后你可以说，那我现在骑过了，那下次我想指定去骑什么地方都可以，特别去安排
0: 。我有一些疑问，因为其实我就是真的也蛮想去的。可是我最大第一个疑问是我必须要有台湾的重机驾照是吧
1: ？呃，其实这个很妙哦，你不需要啊？对，我真的为知道
0: 我们不是骑重机吗？还是说不一定？就是騎、嗯、只要是骑
1: 在车上也可以，还是怎样？我解释一下，我其实不需要的原因是这样子。我前面有提到台湾朋友来骑重机是用日文译本對，并且法规的认定直接适用于台湾的规则。对，好，意味什么呢？今天你没有大型重机驾照，但是你会有普通重型机车驾照，对吧？对，就是在台湾可以骑125的那一种。对，好。其实很多台湾朋友会把重型机车驾照简称为“ 125驾照”，但是这个是微妙错误的，嗯、因为实际上这个驾照它的适用范围是到250以下。所以我跑去日本，我可以骑250。对，其实你在台湾、在日本都可以骑250。以日本来讲， 2 5 0摩托车不论是打挡车，例如很热门的 R 2、嗯、5 BTR 250之类的、嗯，或者是比较更入门的，例如 Majesty 二五0或 Forza 250， 就是所谓的。大型速克达、大绵羊，嗯，跟我们一般业务一样，只差比较大台一点点。它也是油门转就可以走。嗯，这种250 cc 的车，在日本旅游上高速公路绰绰有余。哇
0: ，所以其实只要有这个在台湾的中型机车驾照對，在日本就已经可以租了 250， 那租了250就已经可以加入你的团对，
1: 完全可以，对，完全可以。如果你说150的话，的确是不太行、啊，哦、<笑>因为我们会上高速公路，跟台湾不一样。日本骑机车上高速公路是稀松平常的事情，非。常。非常正常，嗯。像我的摩托车也有装 E T C。如果说有需要出差或是出远门，很常用到高速公路，上高速公路是非常正常的。所以说，我们租250都会租
0: 250。那你觉得，以在台湾只会骑125的这样子的一个能力，如果要参加你的团，然后就会在日本骑250这样子一个四七速的车子，你觉得会不会有技术上面的一个难
1: 度、嗯？个人觉得是几乎没有差。就是我我举个例子，嗯，台湾也有在卖的车叫做 Honda 的 Forsa、嗯。F O R Z A 250就是比一般的125摩托车大一圈， oh. 大不少啦，但是它的骑乘感觉，它也是自动的，你只要转油门，它就会跑，嗯、然后刹车它就停下来，它不需要打档、嗯。然后它也是一般的苏格达的那种骑乘姿势。逻、嗯、辑上来讲，上手是几乎没难度的，嗯，几乎啊。例如有人可能觉得怕脚没踩好啊，倒车之类的， oh. 有些物理上限制，那可能、嗯、可能没法避免。但是
0: 所以可能自己体力如果有稍微锻炼一下，只要不要。说，哎，连车子都扶不动啊，然后或者是你脚没踩好会倒下来啊，只要不要是这样的问题，基本上技术上是没有什么困
1: 难的。个人认为是不会差太多，<笑>对。对，这不会差太多，因为其实我这样讲好了，我有不少的团员是这样子，你知道？她是女生，嗯，她还是圆梦，她要载她爸爸啊，这么困难对？对，就是女生来骑车，然后载她爸爸上路，<笑>或者是说，记得有一个年轻的女生的工程师，她、嗯、也是看了我那本书，然后就是对日本骑车很,很憧憬，她有一次参加我的富山团，她、嗯、在台湾原本还没有骑过党车。出发前还练，就是去借朋友练了一下、嗯，然后来了就骑，是平安完成旅程其实我们上路完全以安全为最优先，嗯，绝对绝对。当然再次强调，骑车这个事情，所有的风险哦都是必须自己承担的。嗯、如果你问我说在台湾只有骑 125， 那我骑250可以吗？我自己觉得是没有问题的。如果你担心的话，台湾先骑看看250的大型速格达是什么感觉，比如说去租个车练
0: 一练这样子
1: 。对，像朋友可能有车，或者是我们去租车练一下。会更安心。来日本骑车，没有人规定说你一定要骑大档车，一定要骑世间认定的大型的重机跑车，没有。嗯、其实只要 250， 然后上高速公路，然后大家可以骑的开心都没问题
0: 。所以你在这整个行程的计划上面呢、啊，你是会帮大家，因为其实如果一般人没有这种骑车旅行的经验。可能也不是很清楚。所以那我行李的话是怎么样？是比如说，是背背包还是什么的？那这些细节，如果参加你的团，你都会给我们
1: 指南。对，参加这个团的话，你就什么都不用担心了。这边会告诉你，反正你你都
0: 会完全教
1: 我们怎么做。所有你该如何准备，你该准备的，然后不需要准备的，然后你担心的、哦、都可以问
0: 。我觉得不需要准备的这一条是真的是很有智慧啊。<笑>
1: 确实是大家只怕准备太多，因为有时候你准备太多会造成一个负担。例如我遇过了，我遇过有穿全身皮衣来骑车的，<笑>你知道对，然后我事事前有跟他沟通说，我说真的不需要。对，他是很希望说能够有这个，他是为了想要
0: 帅吧？对
1: ，但是我觉得这个是每个人的自由啊，你知道对、嗯，然后那我就跟他说，那没关系，只要我们你的这个决定。不影响团队。嗯，连身皮衣是在赛场，或者是说你在练习的时候穿的东西。去旅游的话，真的很不适合。理由上他蛮辛苦的，他必须要提早去着装，才不会影响到团队的行动。因为逛街的时候他也会很热，但是我看他很满足。
0: 他把马路当赛车场穿的那一种，就是整个有点像壳一样，嗯、就是、就是、整个卡在身上的那一种很专业的
1: 服装啊、哦。对，就是连身的皮衣，然后还有背枕。哦天哪！對<笑>很很帅，
0: 可是他 enjoy 在其中，就是你觉得看得累，他自己不累就好。对，
1: 对我是有有沟通过这个情况，他也了解说，他还调整步调，不会造成大家的困扰，然后他也很开心。所以我觉得这是一个 everybody win， 每个人都有得到他想要的东西。我觉得也可
0: 以。<笑>对，<笑>那你跟我们说，今年你有安排吗？因为其实今年的状态其实有点特别，就是因为之前疫情的关系，所以过去的两年其实应该说是所有旅游业相关的人全部都归零了。对，那但是今年我觉得。觉得因为全球疫苗打得还不错，所以渐渐的有很多国家开始慢慢说，哎，好像有一点松绑或者是国界要开放的一种趋势。那所以你有今年就有规划摩托车的团吗？
1: 没错，几月份？我之前啊是除了冬季、嗯，那我每个月我都办，对，就是每个月至少办一团。嗯。今年就像你刚刚讲的一样，疫苗已经普及了，有准备松绑了、嗯。好，那其实我个人要悲观还是务实，应该说，我认为2022年应该还是不行哦。我觉得，但是没关系，我还是办了。<笑>哎、欸，你这个人真的很热血、就
0: 是，就是有一种明知不可为为之的热血精神。说穿了是这样子，
1: 我觉得我除了我就是想办这种很莫名其妙的坚持之外，我觉得更重要的是表达一个态度：哦、来要隔离，回去要隔离，大家就不愿意来了。就不可能来了。嗯。好，那没关系，我一样打通全部的关节，比方说安排好行程、嗯、租车，然后住宿。嗯，我行程的活动啦、啊、餐点啦、啊，全部都计划好。我目的是要跟大家说。我准备好了
0: ，你就是 ready 的，所以只要我们愿意去，你随时就是可以带着大家出发。
1: 没错，就是我，即使我知道现在我做的一切都是白费功夫， oh. 绝对不可能有人能在这个时候来。甚至我我想过很夸张的一个例子，就是说有某间小公司，那他们老板很喜欢起重机。然后刚好这公司有什么业务要来日本出差，那老板想说，那不然我们就当做员工旅游，大家一起去吧。然后就成了一团。哦、但是我觉得这太太扯了。然后除了这个之外，哦、对我我其实我相信，我现在今年哦五月、六月、七月，我各开了一团，都不会成。哦，真的都不会成。对，但没关系，就像刚刚讲的，我准备好了。哦、oh. ，我准备好了的这个态度，我觉得是更重要的
0: 。可是我就是欣赏你这个态度，因为谁知道，说不定下个月就松绑啊？谁知道？因为我原本还预计说，哎，到四月可能回来隔离都是要十四天。哎、嗯，可是转眼间，突然一个记者会出来就说变成十天，那我们也不知道，说不定下个月回来就只要隔离五天。对啊，再来就隔离三天。对。对不对？很有机会。我我我们就是抱着希望，抱着期待，对。所以你的五六七月三团都是富士山吗？对
1: ，目前是这样子，的，而且不局限，就是说只要大家有那个意愿，随时都可以我们加开或更改，就是可以跟你联
0: 系，然后谈谈看说有没有人他特别想要去什么路线，你也是可以谈的。对，没错。富士山重机团这个路线是几天的？第一次体验的话就是五天，五天第一跟最后一天是飞行日，所以其实就是其中间三天两天没错，没错
1: 。为什哦，明白。因为我会为了安全一点的话，我不会让团员们在下飞机之后马上马上要去骑车，然、哦、后让他们休息一下。对，就是有充足的休息，然后再上路这样子
0: 。那你通常这种团啊，是通常几个人报名才会成团呢、啊
1: ？呃，我的话，通常最低最低只要有六台车就可以了
0: 。六台车，六台车到底是六个人还是、嗯、也不一定，有的车是两个
1: 人，无所谓。因为我带团的时候，我会以车为一个单位。对，因为车上面到底是一个人还是两个人，对我来讲带团的影响没有差那么多
0: 。那我有一个问题，所以如果说呃，今天我是一个人以一台车去参团，和我今天是两个人骑一台车去参团。那他那个费用是不一样的。那
1: 当然，当然，后座的费用相当便宜，相当相当便宜。主要都是汽车，因为租重机很贵哦。Oh. 这第一点。另外再一点就是，我有考量到说，绝大部分情况，嗯、不论说是,是男朋友带女朋友去，或者是任何、嗯、任何情况，很少有后座想要去。大部分都是骑车的人帮后座那位付钱哦，
0: oh. <笑>因为对，这是你的也观察。对，因为
1: 你想象一下， oh. 如果是你好了，你不可能会给人家带啊、嗯，你一定会自己骑嘛，对不对？对。如果说今天你就说，哎、欸，好，我除了自己骑之外，我也希望带我的，例如说，好，我带我妈妈、带我爸爸、家人去体验，让他坐你后座，你会觉得说，哎、欸，那我都得带你去了，你也不会叫他自己付，应该你会帮他付。这是我对要来骑重机参加旅行的朋友的一个观察，大部分是这样子。哦、反正就是
0: ，如果是坐后座的人，价格是很便宜的一个加价
1: ，很便宜的，对
0: 。如果有这样的情况，比如说男生想骑车要带女友去啊，什么，反正就在私讯问你，那就就会有很详细的行程跟价格了，对不对？没错，没错。好，非常期待。我跟你讲，我是认真的，我真的蛮想要去参加你的团
1: 。哦，有机会我们等
0: 疫情不要隔离的时候，嗯、我
1: 们骑一个超大型的。<笑>
0: 意思，你现在有怎样？你脑中有想法了吗？是不是
1: ？呃，例如，例如环九州啦，环北海道啦之类的。对，这种需要几天？嗯、呃。九州的话会比较短，因为九州大约等于台湾啊。那九州的话，夸张一点，抓个九天就绰绰有余了。背到就不得了，背到两周可能都不太够。
0: 好酷诶、欸，你这样子让我非常的想去，因为我自己之前就是有在日本骑车经验嘛，那所以我对于这整件事情是有期待的，而且我是有具体画面
1: 的。没错，就是不是只讲讲而已。对，就是这个东西也是真的。对
0: 我是真的想，我是真的想，所以我会在台湾，就是趁大家现在还在犹豫期嘛，那我就开始来。给我的一些朋友洗脑，看有没有人要跟我一起去。那今天呢，听到这个节目的朋友们呢，如果你们也被洗脑的话呢，不如就来我这里留个言。對那我们之后说不定大家就直接揪一
1: 团了。对，没错，变成安生女子众集团这样子。哎、欸。<笑><笑>哦、可以哦，好棒啊好
0: ！今天我会把小薛跟我们分享的故事呢，里面所有的照片都收集起来，放在唐宏安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团，以及我们现在有 IG， 我会放在上面，让大家可以看一下，就小薛骑机车多帅气。然后还有刚刚你说那个鹿的影片啊什么的，我会帮大家整理出来。如果你对今天我们所聊的内容，就是骑机车去日本旅行。你觉得也有兴趣的话呢，欢迎到我们的网络上来跟我们互动，然后分享你的想法给我们指导。都会是由我亲自回复哦。敬请期待下一集。我是洪安，我是小薛
1: ，拜拜。Bye
0: bye